0: Abra comigo sua Bíblia, lá em Mateus 27. Só antes de ler, eu gostaria de mais uma vez orar, se você puder fechar seus olhos acompanhar comigo. Pai, nós queremos entrar nesse momento da Palavra. E eu oro, Senhor, eu clamo a Ti, Deus. Fala aos nossos corações. Eu oro para que não haja resistência, mas para que todos nós possamos abrir o nosso coração à Tua Palavra e venhamos a frutificar sem a, a 60 e a 30 por um, pai. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor nos dê espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento. Fala, Senhor, aos nossos corações, pai. Por mais que será uma palavra ampla para todos, que de uma forma pelo teu espírito possa ministrar a cada coração de uma maneira peculiar e particular. Em nome de Jesus, eu me escondo atrás de ti, cumpra a tua vontade nesta noite. Nós dependemos do Senhor, Deus, cuida da tua igreja, cuida-se de cada pessoa que está aqui e fala conosco nesta noite. Amém. Mateus 27, a partir do versículo 45, diz assim: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo. Eli, Eli, la massa bactane, o que quer dizer? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo, um deles, correu a buscar uma esponja, e tendo a, a embebida de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa... Vejamos se Elias vem salvá-lo. Versículo 50. Os outros, porém, diziam. Desculpa, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra. Fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O último versículo que eu quero ler, 54, diz assim, O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Gente, aqui conta... a morte de Jesus, aqui conta, a respeito da, sobre aquilo que, se nós lemos a Bíblia, ela sempre vai apontar, ou a maior, num contexto geral, para esse dia, desde Gênesis, quando Adão peca, e ele se esconde de Deus, e, e eles começam a dar desculpas, diante do Senhor, a ponto de o próprio Adão, falou, foi a mulher que o Senhor me deste, que me fez errar, porque eu acho que isso é uma atitude que o homem tem, querer colocar a culpa do outro ao invés de assumir o seu próprio erro. Se em algum momento a gente errar, eu não quero nem dizer em questão de pecado, a gente tem que assumir os nossos erros. E não em vista de Adão, que mesmo a mulher pode ser que tenha sido influenciado a Adão, e ele comendo ali do fruto proibido, ele também pecou e os dois começaram a se sentir vergonha, começaram a ver algo que eles não viam. Então, desde Adão, quando eles pecam, e, o homem, e Deus dá uma sentença ali, que o homem agora ele ia ter que trabalhar para conseguir o fruto que ele era necessário, a mulher ia sofrer dores de parto, mas uma profecia também falava que viria uma pessoa falando a respeito de Jesus que pisaria sobre a cabeça de Satanás. Lá em Gênesis, já começou a apontar a respeito de um dia, sobre isso que nós lemos que ia acontecer, quando o próprio Moisés, anos depois de Adão, ele fala, e nós podemos ver isso lá em Atos 3, no versículo 22, quando Pedro ele está pregando, ele fala um texto a respeito de Moisés, lá do Antigo Testamento, ele vai dizer assim, que Deus ia levantar, e olha a ousadia que Moisés tinha para falar isso, que Deus ia levantar um homem semelhante a ele, Muitos anos atrás, Moisés já profetizou que Deus ia levantar alguém semelhante a ele. E talvez ele teve essa audácia, essa ousadia de falar isso, porque realmente ele era um homem de Deus. Onde em Números 12 vai falar que ele era o homem mais manso da terra. Até por isso que nossa, se a gente lê a história, a gente vai ver que ele era realmente manso, porque para aguentar o povo toda hora, reclamando, murmurando querendo água e não pedindo de uma forma correta, pedindo carne e não pedindo de uma forma correta, resmungando a ponto de Deus ter que mandar serpentes para picar o povo e alguns morreram, pessoas se levantando em rebelião contra os líderes Moisés e Deus ter que abrir a boca da terra, vamos dizer assim, sugando aquelas pessoas para colocar ordem ali no, no, no povo de Israel. Isso já vinha sendo apontado, se a gente vai ler os profetas... Isaías, conhecido como profeta messiânico, falava a respeito de Jesus, Isaías 9 ia falar a respeito do rei, que ia ter o governo sobre os seus ombros, e o nome dele seria pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro, tem até uma música disso, algumas talvez, então... Toda a Bíblia, ela vai apontar para algo que talvez seja o ápice da história, quando a gente não coloca, talvez, a volta de Jesus. Mas, certamente, era algo que o povo de Israel esperava. Mas, em João 12, vai é falar que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E nós estamos tendo a oportunidade de viver e ter esse entendimento hoje. E isso, então, quando nós vemos esta história, gente, está falando da morte de Jesus... Ele estava sendo crucificado. Ele estava pronto para entregar o seu Espírito ali. Mas nesse momento, quando nós lemos essa história, e o que eu quero falar com vocês hoje, é a partir desse versículo 51 que nós lemos, que vai dizer assim, Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Aconteceu algumas coisas aqui. Algumas coisas não ficaram tão claras, como por exemplo, é evidente que nós sabemos que temos a salvação eterna, Romanos 10 vai falar, se alguém confessa com a sua boca, crê no seu coração, a gente vai ser salvo, e foi por conta da morte e ressurreição de Jesus. Quando o Senhor Jesus voltava, vim a sua, voltar, vir a buscar a sua igreja, foi por conta que isso aqui também aconteceu. Muitas coisas começaram a acontecer ali daquele momento, a troca de aliança, do antigo para o novo testamento, até por isso que nós não vivemos sobre sobre não sobre a antiga aliança, a aliança de, que Deus tinha com Moisés, a lei mosaica, mas vivemos sobre uma nova aliança, onde Jesus ele foi o mediador entre Deus e nós, em 2 Coríntios, no capítulo 5, a Bíblia vai dizer que o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação, o papel de Cristo, dentre muitos papéis que ele tem, um deles em Hebreus 7 vai falar que Deus, Jesus é o nosso intercessor. Mas um outro papel é que ele é reconciliador. Para nós estarmos aqui hoje, Jesus foi te buscar onde você estava. Tente lembrar de onde Jesus ele te trouxe. Eu consigo lembrar disso. Porque o papel dele foi nos reconciliar com Deus, nós de um lado, Deus do outro. Tiago vai falar que ele é nosso advogado, que nós temos um advogado fiel diante do Senhor, advogando a nosso favor. Então, se alguém errar em, em algum momento, querido, saiba, há perdão para as nossas vidas, na verdade foi João, eu acabei confundindo, primeiro João fala isso. Que nós temos um advogado diante de Deus, onde ele vai como um intercessor diante do Pai... a ponto de quando Deus Ele olha para nós... e nós temos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas... nós somos justificados... é por isso que nós temos a justificação em Jesus... Queridos, por nós mesmos... nós não seremos merecedores de nada... o apóstolo Paulo em Efésios 2,8 vai dizer assim... porque pela graça... vocês são salvos... mediante a fé... isto não vem de vós... é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie, porque imagina se um dia nós chegássemos no céu, e quando fomos recebidos, alguém te pergunta, por que, que você entrou aqui? Assim, porque eu vim todo o culto lá no domingo, prestei, servi na igreja, cristo não vai ser por obra. Muito provavelmente, o reino dos céus foi inaugurado por um ladrão, que não teve nem tempo de ser batizado, que ali nos últimos instantes, ele virou para Jesus e falou, Jesus, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino essa foi a, talvez a primeira pessoa, se assim podemos dizer que foi salva que recebeu a Jesus então queridos isso é um marco para nós a cruz na qual nós cremos ela traz uma mensagem para a gente em 1 Coríntios 1,18 18 vai dizer, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, ela é poder de Deus, então o símbolo da cruz, para a gente é algo importante, porque ela é o poder de Deus, o apóstolo Paulo vai falar assim em Romanos 1, que o Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê, nós cremos em algo, que é um privilégio, que é o desejo de Deus que todos conheçam, porque através de Paulo, Deus, ele fala, 1 Timóteo 2,4, que é desejo de Deus que todos os homens se salvem, e cheguem a pleno conhecimento da verdade, é o desejo de Deus que todas as pessoas se salvem, é o desejo de Deus que todos venham ser salvos, tanto é que em Mateus 25,41 vai dizer, que o inferno não foi, criado, foi, foi criado para Satanás e para os seus demônios, não foi criado para o homem, mas infelizmente, e a gente pode ver isso por apocalipse, não dá para falar se assim, algumas poucas, espero que seja, que tem gente que não vai ser salvo. Então nós temos tendo, estamos tendo a oportunidade de ouvir a palavra da verdade hoje aqui. E se por algum motivo você está longe dos caminhos do Senhor, e quando a gente toca nesse assunto de inferno, eu sei que isso pode trazer um temor. Gente, eu lembro que um pouco antes de voltar para a igreja, foi agosto de 2008, Talvez lá para junho, provavelmente para julho, ou seja, um mês antes. Eu não sei por qual motivo eu li aquele livro que chama Divina Revelação do Inferno. Eu acho que é um bom livro para você dar para alguém que está desviado. É só para dar um susto. Não é, é para causar, mas é só para dar um susto. Mas quando a gente ouve isso, não é para trazer um medo no nosso coração. Mas é para trazer uma experiência de que há uma salvação eterna para nós. Há um lugar que Deus ele tem pra, preparado para mim e para você. Um lugar que antes de Jesus morrer, com os seus discípulos, Ele falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou deixar o Consolador para vocês, mas na casa do meu pai há muitas moradas. E um dia, por conta desse contexto que nós lemos aqui, onde Ele morreu, ressuscitou, onde a Bíblia vai dizer que Ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, Ele foi o primeiro que ressuscitou para que pudéssemos ser os próximos. Ele vai vir buscar a tua igreja. Mas hoje eu quero falar com vocês que eu li aqui no versículo 41. Que o véu, ele foi rasgado. De cima a baixo. E ele está falando a respeito do véu que havia no santuário. Evidente que não era o santuário de Mois, o tabernáculo de Moisés. Mas era o santuário que existia e que havia um véu. E eu vou entrar nisso para explicar um pouco para vocês a respeito disso. Abra comigo lá em Hebreus, no capítulo 9. E falando a respeito deste véu e do santuário, isso é uma lição para nós hoje. Que eu acredito que não é novidade para ninguém, mas precisa estar claro em nossos corações. Esse lugar, quando ele fala que o véu ele foi rasgado, Mateus, ou até mesmo se assim, a gente pode pegar um pouco antes na época de Moisés eu falei disso num culto que eu preguei no domingo alguns vão lembrar Deus ele deu uma ordenança para Moisés ele falou assim, ó, você vai construir um tabernáculo conforme eu te mostrar e eu não sei se você já leu a Bíblia toda eu te encorajo a fazer isso mas gente, você começa a ler ali Gênesis meu, você está empolgado você termina Gênesis lê a história de José, mas que história linda. Linda assim para quem, quem lê de fora, porque ninguém ia querer ser traído e jogado numa prisão, não é verdade? Se contassem para o Pedro que ele ia passar aqui, que deu testemunha, ele não ia querer ter passado por isso. Hoje é uma história linda, não é verdade? E Deus faz assim. Mas você chega ali em Êxodo, começa a ler Êxodo, até então conta a história de Moisés, bonito também. Mas a partir de um momento começa a falar umas coisas que dá vontade de ser pular pelo menos para ler Levítico, aí você começa a ler Levítico, dá para vontade de pular de novo, não é verdade? Mas ele come... Deus ele dá uma ordem para Moisés, para começar a estruturar o tabernáculo, na qual nós conhecemos como o tabernáculo de Moisés, e ele dá medida por medida, de cada utensílio, como por exemplo, o candelabro, como por exemplo, o altar de bronze, onde era oferecido os pecados, o altar de censo, a medida das cortinas, tudo no detalhe, e Deus falou, você vai construir dessa forma. Eu quero falar algo aqui para você. Cris, Deus ele tem direções específicas para a nossa vida. Talvez até hoje, pode ser que você não tenha ouvido algo claro da parte de Deus, mas eu quero te dizer, Deus ele tem uma direção específica para a sua vida. Deus ele, ele não parou de falar. Deus ele é um Deus que nos direciona. Ele é um Deus que nos instrui. Em Salmos 32, 32, 8 a Bíblia vai dizer, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir. E sobre as minhas vistas eu vou te dar conselho. Efésios 5, ali pelo versículo 17, a Bíblia vai falar assim, buscai compreender qual é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus a gente não entende do dia para a noite, nem que seja a vontade ampla do Senhor que está escrito aqui. Porque provavelmente num culto só você não vai entender o que Deus tem para você. E nem um dia você vai conseguir ler a Bíblia toda para entender o que Deus tem para você. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar assim, buscar e compreender. Porque não é de um dia para o outro que a gente vai acordar e vai talvez ter uma revelação. Isso pode acontecer? Pode. Mas, até Deus me deu uma palavra esses dias, que eu ainda nem falei para a pessoa. Que foi assim que Deus estava aumentando o nível de intimidade dela... porque ela se dispôs a buscar a Deus... e Deus ele não se esconde daqueles que o buscam... e isso é bíblico... porque Deus ele vai se revelar para aquelas pessoas que o buscam... parece que Deus ele quer brincar... esconde-esconde conosco... é por isso que em Jeremias 29, 13, a Bíblia vai dizer... vocês vão me buscar... mas vocês vão me achar quando vocês buscarem como? de todo o coração... ou seja, eu entendo que aquele que não está buscando de todo o coração... Deus, Ele se esconde daquela pessoa. E não é porque Deus é um Deus que não quer se revelar. Salmo 53 vai dizer que Deus, Ele olha do céu para a terra, para ver se há alguém que o busque, para ver se há alguém que o entenda. Queridos, Deus, Ele está procurando pessoas que o busquem. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso não é para pessoas que sobem aqui e pregam no púlpito, ou para alguém que sobe aqui e toca um louvor. Mas é para todo aquele que se inclina em buscar a Deus de todo o coração. E o dia que você se dispor o seu coração para buscar a Deus, Ele vai se revelar a você. Tenha isso no seu coração. Deus, Ele continua a falar. E Ele tem direções para a sua vida. Ele, ele quer ajudar você nas suas decisões. Da mesma forma como Ele deu coisas específicas a Moisés. Eu realmente creio que ele tem coisas específicas para dar para nós, então Deus ele dá orientações a Moisés e fala assim, construa dessa forma, e você vai ver Deus falando medida por medida, a largura que tinha que ter o tabernáculo, o comprimento que tinha que ter o tabernáculo, o tamanho das cortinas, os tamanhos dos utensílios, como que devia ser os sacrifícios, havia vários sacrifícios, para cada tipo de sacrifício era uma forma, queridos, Deus ele é um Deus específico, Pode parecer besteira, mas eu quero reforçar isso. Não deixe de orar por algo que você acha que é bobeira. Deus, Ele pode te guiar nas pequenas coisas. E se a gente não ouve Deus nas pequenas coisas, há uma probabilidade de a gente ouvir, não ouvir a Deus nas grandes coisas que a gente precisa. E tem decisões nas nossas vidas que é tão importante. E eu repito aqui um versículo que acho que alguns já sabem o que eu vou dizer. Tiago 4 vai dizer. Se... Hoje, vocês que dizem assim, eu vou para tal lugar, lá eu vou morar, eu vou fazer dinheiro, vou fazer lucro. Tiago, ele começa a falar assim, vocês nem sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. Vocês são como a neblina que hoje aparece, e amanhã não aparece mais. Mas, na verdade, vocês deviam dizer assim, se o Senhor quiser, gente, eu amo essa, essa mensagem. Porque essa devia ser o nosso centro da nossa vida. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. A nossa vida como um cristão devia ser, Deus, se o Senhor quiser, eu vou fazer isto, aquilo. E é evidente que talvez você não vai atravessar a rua, aqui para ir para o shopping, e você vai orar, Deus, se o Senhor quiser, eu atravesso nessa faixa ou naquela. Gente, também não é para ir no extremo. Mas, e por mais que Deus ele pode nos guiar em pequenas coisas, mas tem coisas que, que podem mudar o rumo das nossas vidas. E a gente tem que falar Deus se o Senhor quiser, porque da mesma forma como ele orientou Moisés nos detalhes, eu realmente creio que ele pode nos orientar e nos guiar em detalhes, amém? Então quando Deus ele deu essa orientação para Moisés, para construir o tabernáculo, esse tabernáculo ele era dividido em três partes, e eu queria falar algo aqui antes de entrar nisso, Eu queria que você desse toda a sua atenção para mim aqui agora. Até se você está com sono. Daqui a pouco você vai chegar na sua casa, você pode dormir. Mas, pelo menos nos próximos, talvez, 10, 15, 20 minutos. Uma, duas, três horas. Estou brincando. É, nos 10, 15, 20 minutos, preste atenção em mim, porque depois fica um pouco mais fácil de você entender. Mas esses primeiros minutos que eu quero, preste atenção aqui comigo para você entender onde que nós iremos chegar. Ô Lucas, se você já conseguiu colocando aí, normalmente eu não passo... É, não digo nem vídeo, mas imagem, mas eu creio que isso pode facilitar. Gente, eu sei que a imagem não está das melhores, mas para talvez isso para alguns é claro entender quando falo do tabernáculo de Moisés. Mas este era o tabernáculo de Moisés e nós temos naquilo na qual nós chamamos de átrio, que é toda essa parte está aberta, vamos se dizer onde está o fogo e toda essa parte está aberta. Mas havia uma tenda dentro do tabernáculo, que é aquela tenda que está ali, saindo uma fumaça branca. E dentro da tenda, pode passar a próxima, por favor. Havia duas separações ali. Uma, primeiro, que era o santo lugar, que é onde está a flecha. Gente, vocês viram que não sou bom para mexer nisso, né? Mas eu tentei, pelo menos, para vocês entenderem. A flecha vermelha era o santo lugar. E a, a flecha azul, do lado direito, era o santíssimo lugar... Ou até mesmo o santo dos santos. Tanto é que quando você ouve música do tipo santo dos santos, está falando desse lugar. E a flecha roxa, é bom você saber, havia um véu entre o santo lugar, que é a flecha vermelha. Havia um véu entre o santo lugar e o santíssimo lugar, que é o santo dos santos, que é a flecha roxa. É para ver se vocês estão atentos. Mas é a flecha verde, amém? Amém. Não estou esquecendo mais nada aqui. Mas é isso, deu para atender? Vocês estão comigo? Então, pode deixar aí, não tem problema. E ali, quem ministrava os serviços era os sacerdotes. Os sacerdotes, eles vinham da tribo de Levi. Nem todo da tribo de Levi, ou seja, os levitas, eles eram sacerdotes. Mas todos os sacerdotes que vieram da tribo de Arão, eles eram os levitas. E ali na parte para fora, que dá até para ver ali onde está fumaça, eram ministrados os sacrifícios pelo pecado. Quem fazia isso eram os sacerdotes. E quem entrava nessa primeira flecha, agora vou ficar atento ali, vermelha, onde, quando eu falei nisso na última pregação, mas é bom só para ficar claro. Ele entrava ali na, na tenda, no santo lugar, do lado direito dele. Se você ver ali, tentar ver, vai ver que tem uma mesinha. Tinha a mesa da proposição, ou seja, a mesa com o pão da, presen da presença. A mesa da presença, se sim posso dizer. Que haviam doze pães que representava cada tribo de Israel. Vocês estão comigo? Eu acho que vou perguntar isso umas cinco vezes durante esses 15, 20 minutos. Na frente dele tinha um altar, que era chamado altar de incenso. Que ali era oferecido, logicamente, o um incenso, que é uma figura até da oração dos santos hoje. E do lado esquerdo, talvez você vai conseguir olhar, tem um candelabro que, que abre essas hastes, que são três de cada lado, e tem uma central no meio, totalizando sete. E isso é uma figura do Espírito Santo. Então, pode deixar a imagem aí. Leia comigo, em Hebreus, no capítulo... No versículo 1, vamos lá. Cê, eu creio que vocês estão inteligentes, vamos lá, vamos lá comigo. Ó. Hebreus capítulo 1 vai dizer assim. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Olha para mim. Quando ele diz a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado, ele está falando a respeito disso. E que era terrestre, porque ele está falando a respeito do tabernáculo de Moisés. Ou seja, há, havia funções e determinações da parte de Deus para que os sacerdotes executassem ali, versículo 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo que vemos que vimos na tela, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, ou seja, o candelabro, cuja e a mesa que eu falei para vocês, e a exposição dos pães se chama o santo lugar. Por trás, ou seja, na flecha azul, por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo, que se chama, o santo dos santos, ou o santíssimo lugar, versículo 4, o qual pertencia o altar de ouro, eu já te explico isso aqui, para não ficar confusão, um altar de ouro para incenso, e arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança, eu sei que eu falei para vocês que o altar de incenso de ouro, ele ficava no santo lugar, tanto é que na figura você pode ver isso. Porque quando nós lemos a antiga aliança, fica claro que ela fica ali, mas o autor de Hebreus colocou como se ela fizesse parte da flecha roxa. Mas independente disso. Ele está falando que, então, que havia um tabernáculo, que é esse que nós vemos. Havia preceitos, que eram serviços sagrados. Queridos, porque todos os dias... Duas vezes por dia, o sacerdote, ele entrava nesse lugar onde há flecha vermelha. E ele, além de tratar as lâmpadas, que era no candelabro, ele também oferecia incenso. Mas dentro do Santíssimo Lugar, só uma pessoa podia entrar uma vez por ano, que era no dia da expiação. Então, quem ministrava, na flecha vermelha, para ficar claro, eram os sacerdotes. Mas quem podia entrar uma vez por ano, na flecha roxa, azul, era o sumo sacerdote. E ele não podia entrar lá todos os dias. Ele entrava somente uma vez por ano, para oferecer sacrifício por ele e para o povo. Enquanto havia sacrifícios fora do tabernáculo, naquela parte aberta... Pelos pecados, porque imagina, o povo chegava lá com o seu sacrifício, era uma pombinha, era uma ovelha, e tinha todas as especificações que eu falei para vocês. Uma outra função era aquilo que eu falei, que ele entrava, os sacerdotes entravam duas vezes por dia para cuidar das lâmpadas e oferecer incenso, mas repetindo para ficar na sua mente, uma vez por ano, apenas o sumo sacerdote, ele podia entrar para ofe oferecer sacrifício por si mesmo e pelo povo. Agora, olha só o versículo 5 de Hebreus 9. Aí, se você conseguir ir trocando aí para o pessoal acompanhar no telão, vai ajudar, Lucas. Vou dar um tempo, até um tempo para você. Se for difícil, não tem problema. Vamos lá, Hebreus 9, 5. E sobre ela, agora ele está falando do santíssimo lugar, ou seja, naquela, naquele último lugar. Sobre ela, os querubins de glória que com a sua sombra, cobriam o propiciatório, dessas coisas, todavia não falare falaremos agora, pormenorizadamente, versículo 6, ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo, os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados, ou seja, as duas vezes por dia, que eu falei para você, mas no segundo, que era o santíssimo lugar, eu só estou reforçando o que eu já falei, mas no segundo, no segundo, que é o Santíssimo Lugar, o sumo sacerdote, ele, sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, ou seja, sem sacrifício, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo, agora o último versículo que eu quero ler, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, gente, o, o livro de Hebreus, ele não é um livro fácil mesmo, por isso que eu pedi, me dê sua atenção, que até você que talvez, até a primeira vez, está há pouco tempo aqui na igreja, eu vou te ajudar a entender. O que ele está querendo dizer, e eu quero reforçar, que eles, os sacerdotes, eles faziam os seus serviços todos os dias, duas vezes por dia. Mas uma vez por ano, um sacerdote lentava e não sem sangue, ou seja, sem sacrifício, para o perdão de si mesmo e pelo povo. Mas aí no versículo 8 vai dizer, querendo a dar a entender isso o Espírito Santo. O autor de Hebreus, ele vai dizer que o Espírito Santo está querendo dar a entender que ainda o caminho do santo lugar, na versão NVI, vai dizer a respeito que é o santíssimo lugar, não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continuava erguido. O que ele queria dizer com isso é que nós não poderíamos acessar o santíssimo lugar, ou seja, a flecha roxa, enquanto houvesse ainda o tabernáculo de Moisés. Mas, abra comigo lá, em Hebreus ainda, vira a página, ou arrasta com o dedo. No, no capítulo 10, a partir do versículo 19, vai dizer assim, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Aproximemos-nos. Com sincero coração e plena certeza de fé. Tendo o coração purificado de má consciência. E lavado o corpo com água pura. O autor de Hebreus está falando assim. Ó, que nós temos intrepidez. Para entrar em um lugar. Que antes nós não podíamos acessar. E esse lugar. É o santo dos santos. Onde ele vai falar assim, onde ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. O que o autor de Hebreus ele está querendo dizer é aquilo que nós lemos em Mateus 27. Que quando Jesus morreu, o véu ele foi rasgado, queridos, não de baixo para cima, mas, curiosamente, ele foi rasgado de cima a baixo. Algo sobrenatural aconteceu ali. Algo especial aconteceu ali. E ele está dizendo que agora nós temos intrepidez pelo sangue de Jesus, porque sem o sangue de Jesus, ou seja, o sacrifício de Jesus, nós não poderíamos acessar esse lugar que era única e exclusivamente de um homem só, lá atrás, que era. isso aí, o sumo sacerdote, só um homem da nação inteira de Israel, eu tento, agora imaginando, imagina comigo o sacerdote ele entrando, as duas vezes por dia, eu acho que você vai acordar na noite hoje pensando, duas vezes por dia o sacerdote fazia isso, ele entrava duas vezes por dia, para cuidar das lâmpadas, que é o candelabro, e ofereceu o incenso. Mas imagina a curiosidade dele de dar uma olhadinha por trás da cortina. Gente, a gente é curioso, não é verdade? E até algo para a gente ficar atenção quando alguém diz. Vou te falar algo. Que é para você orar. Irmão, toma cuidado com isso. Às vezes isso não é interseção. É intercessoca, intercessão com fofoca. Mas imagina os sacerdotes talvez ali, eles querendo ver como será que era dentro do santo dos santos. Aquela curiosidade que nós temos, às vezes com motivação boa, às vezes com a motivação errada. Não é verdade? Que isso não passa no nosso coração. Mas ele não podia fazer isso porque ele estava sob pena de morte caso isso acontecesse. Deus ele tinha uma direção muito específica para o povo de Israel. Tanto é que quando a nuvem ela se movia, cada clã, vamos dizer assim, da tribo de Levi, os coatitas, os gersonitas e os meraritas, agora você não estou errando, mas é de Merari, Cada um deles tinha a sua função de desmontar o tabernáculo. E cada um deles tinha que levar, respectivamente, a sua responsabilidade, a atribuição de levar cada parte do tabernáculo. Por que, que você acha que quando usar Davi, ele entra na nação de Israel como rei? E Davi tem no seu coração de buscar agora a arca da aliança, que representava a presença de Deus, que ficava no santíssimo lugar, que talvez o sacerdote falasse, Deus, só deixa eu dar uma espiada ali dentro. Mas ele não podia. Quando usar ele estava carregando a arca, mas a arca, na verdade, colocaram de uma forma errada os bois tropeçaram e a arca foi cair, ele colocou a mão, ele morreu ali instantaneamente, porque havia uma forma correta de se levar a presença de Deus, havia uma prescrição da parte do Senhor, que devia ser respeitada e conduzida, tanto é que parece que ali no momento Davi não quis fazer mais, mas quando ele determinou o seu coração fazer novamente, ele foi e fez da forma correta, os coatitas, que eram os responsáveis para levar os, todos os, os utensílios ali dentro, eles tinham que colocar no seu ombro e levar os utensílios. E foi dessa forma que aconteceu depois. Por isso que tem aquela música do ministério Zoe. Eu empresto os meus ombros para carregar a tua glória. Crise de Deus está procurando pessoas que querem dar o seu ombro para carregar a presença do Senhor. Aqueles que estão comprometidos, não somente de ficar num lugar de cômodo, de ficar é, num ambiente seguro, mas para Deus, pode dar o seu ombro, porque eu, eu te empresto meu ombro, para que eu, você possa, através de mim, eu carregar a sua presença. Então, havia essa prescrição e orientação da parte do Senhor. Mas, aquilo que era só dado a um homem fazer, nós podemos ver hoje, que isso é um lugar, é um lugar onde eu e você podemos ter acesso. É um lugar, queridos, que não é apenas para quem está no ministério. E às vezes aqui, até quem está no ministério esqueceu que existe este lugar. Pessoas que trabalham para Jesus, mas não se relacionam com o Deus da obra. Que estão colocando a sua mão na obra, mas esqueceram que primeiramente tem que se relacionar com Deus, o Deus da obra eu estava ouvindo um podcast esses dias que uma pessoa, ela estava falando assim talvez na época ela era líder de adoração da igreja uma igreja conhecida até a pessoa era conhecida até poderia falar não tem problema porque é algo público e ela falou que chegou para um grupo do ministério de louvor isso não é ninguém para o louvor me veio agora e nem estava pensando em falar nisso que eles chegaram para o grupo do Ministério de Louvor, gente. Falaram assim, gente, descansem um pouquinho, vamos buscar um pouco mais a Deus. Porque enquanto vocês estão tocando, Deus não está correspondendo. Eu lembrei falando, os céus não estão correspondendo. Eu achei engraçado que ele falou, ele expressando o que aquelas pessoas, aquele grupo de louvor, falaram. Falou, você está dizendo que a gente não tem unção? E ele respondeu. O que eu quero dizer é que se fosse o outro grupo de louvor, eles não estariam respondendo como vocês estão. Gente, eu fico pensando, se chegasse alguém, talvez eu possa falar, agora você não vai pregar mais, porque você tem que buscar a Deus. E isso é algo que é uma verdade. Isso é algo que nós precisamos ter consciência. E não somente para ministrar no altar, mas isso para nós termos uma vida de intimidade com Jesus para nós termos um relacionamento com Deus porque a gente não pode esquecer, queridos que antes existia um véu onde só um homem podia ter acesso mas Jesus, ele decidiu no dia da sua morte rasgar o véu de cima a baixo onde o autor de Hebreus vai dizer que a própria carne de Jesus que foi moída na cruz era o próprio véu onde agora ele escancarou e abriu para que eu e você pudéssemos ter um acesso, onde só um antes podia ter. Não espere alguém chegar e ter uma vida de busca por você. Deus ele está te convidando hoje a você ter um relacionamento com Ele. Deus está te convidando hoje a você ter uma vida de devocional. Porque é isso que Deus ele preparou e planejou para a sua igreja. E nós só podemos fazer isso, porque a obra de Cristo foi consumada naquele dia. Em Números 20, quando Deus acaba, através da vida de Moisés, dar as orientações, ou melhor, os mandamentos, Moisés, ele fala assim, na verdade, Deus, através de Moisés, fala para o provo se preparar, porque daqui a três dias eu vou me, me apresentar a vocês, e depois que chega o terceiro dia, gente, eu não sei vocês, mas imagina Deus, daqui a três dias eu vou te visitar, eu lembro até hoje que Deus me deu um sonho, foi daqueles sonhos que eu acho que, Deus ouve minha oração, me dá um sonho desse de novo, porque foi um sonho assim, extremamente, certeiro, vamos dizer, eu lembro que naquele sonho, Vi um homem pregar aqui na nossa igreja, até na época do pastor Tasso, que esteve aqui um tempo atrás, e ele falava assim para mim, agora deixa eu tentar, 60 dias úteis, e depois um outro profeta, que eu não sei quem é, falava assim para mim, 60 dias úteis, o que, que você acha que eu fiz? Eu fui para o calendário correr contar, que dia que ia dar 60 dias úteis, e eu me lembro que eu pulei até o feriado que tinha, que se eu não me engano, era 9 de julho, Gente, eu lembro que chegou nesse dia Acontecia algo e era relacionado Quando eu trabalhava no banco ainda Eu falei, meu Deus, como Deus é um Deus preciso Então você que é solteiro, Deus é um Deus preciso, amém? Imagina Deus falando, daqui três dias eu vou visitar vocês Eu já ia ficar com uma expectativa O que, que Deus vai fazer? O que, que Deus ele vai falar com a gente? mas quando chegou nesse terceiro dia, e eles se chegaram no monte, e Deus falou, não se aproximem do monte, e eles viram aquele monte fumegando, aquele monte, trovão, é raio, a gente causou um, um temor no coração deles, a ponto de que eles falaram para Moisés, olha, ouve você o que Deus tem para falar para a gente, porque a gente não quer ouvir a Deus não, sabe o que eles estavam fazendo? olha, eu estou entregando a função que Deus queria que eles tivessem de uma nação sacerdotal porque Deus chamou isso eles de lá atrás não só agora, a gente cantou no louvor nós somos uma igreja uma nação santa nós somos sacerdotes do Senhor mas Deus já queria ter isso lá atrás mas eles decidiram, não Moisés você vai buscar por nós e a gente quer só receber e, gente, a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse mal no mal de colocar alguém como o nosso amuleto gospel. Muitas vezes pode ser o pastor de uma igreja. Pode ser um profeta do Senhor. Armando o coque, que você sabe que se for lá, você vai receber uma revelação de Deus. Mas eu quero dizer, o véu foi rasgado. E Deus está te esperando você dentro do lugar santíssimo, queridos. Para você ouvir a voz dEle. Não espere somente, eu não estou falando que a gente não precisa de pastor porque isso é bíblico. Que a gente não precisa estar em comunhão da igreja porque isso é bíblico. Falamos da importância da célula. Efésios 4 vai falar a respeito dos cinco ministérios. Que os cinco ministérios ele tem a função de trabalhar na igreja. Para que a igreja não seja como o quê? Como um menino levado por ventos de doutrinas. E eu repito algo que eu falei umas quintas atrás, queridos, o Pedro, em 2 Pedro 2. Eu lembro que no dia seguinte a minha esposa falou: Nossa, a respeito desse texto, onde Pedro ele vai falar assim: que falsos profetas já existiam, mas haveriam falsos mestres, que iam introduzir heresias destruidoras, de uma forma dissimulada, a ponto daqueles que já eram convertidos, está numa outra expressão, mas quer dizer isso renegarem o próprio Senhor, e a gente já vê isso acontecendo, em alguns lugares, onde as pessoas começam a disseminar, ensinos errados, destruidoras, e não algo claro, ó oh, faça isso que isso vai te afastar do Senhor, não, há algo de uma maneira dissimulada, que não parece ser mentira, mas no fundo é, porque Jesus em Mateus 7, ele vai dizer assim, pelos frutos você vai conhecer as outras pessoas, Tiago hoje João, ele vai falar que alguns pecados, eles aparecem muito rápido, mas outros pecados, eles demoram a aparecer. Gente, tem coisa que, infelizmente, e assim vai acontecer, porque está escrito na igreja, que a pessoa pode estar em pecado, e não vai ser revelado na hora, mas vai demorar. E isso já está escrito na Bíblia. Mateus 18, Jesus vai falar... Ai, é inevitável que venham os escândalos, mas ai por meio daqueles que vêm os escândalos. Escândalos vão acontecer. Pessoas, infelizmente, vão cair em pecado. Eu não falo isso de forma alguma como um peso sobre a vida de ninguém. Até se você pecou, confessa, arrependa e se acerte com Deus. Mas eu vejo esse texto como aquelas pessoas que sabem que estão no pecado, querem ficar no pecado e não querem se arrepender. Há uma parábola que Jesus conta, que o joio e o trigo eles vão crescer juntos. Isso é um símbolo da igreja. Mas haverá um dia que Jesus vai buscar a tua igreja, e os anjos vão separar de um lado o joio, e do outro lado o trigo. Que joio e trigo, eles vão crescer juntos. Heresias destruidoras. E para isso que servem os cinco ministérios, para ensinar a igreja. E o meu papel aqui, queridos, é te ensinar, e te falar que você pode ter um relacionamento com Deus, que talvez hoje você possa falar, Lucas, hoje eu não tenho. Então Deus está te chamando. Que Deus, Ele possa te colocar um desejo no seu coração, que eu falando, eu não consigo colocar. Talvez eu falando, isso pode começar a te despertar. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo, Ele pode colocar um desejo no nosso coração, que muitas vezes a gente não tem. E talvez o nosso papel é agora falar, Deus, eu não estou com esse sentimento, de começar a ter um devocional contigo, um relacionamento com o Senhor, amadurecer na fé, congregar na igreja, que eles não deixe de vir na igreja. Eu li aqui em Hebreus, eu já tinha lido isso antes, comentei até com o grupo de Jacuninho um tempo atrás, eu não sei se eles vão lembrar, Hebreus 13, 13 não, 10, 20 e 5, não é nenhum assunto, mas olha aqui, não deixemos de congregar-nos, vou ler de novo, não deixemos de congregar como é costume de alguns, isso é lá de costume, acho que o nosso pastor já recebeu essa unção, e me fala, cadê fulano, né? porque, queria dizer isso, não deixe de congregar, como é costume de alguns, isso já acontecia ali na época, antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima, porque sabe o que vai acontecer? A pessoa se afasta, ela não vai viver no um pecado, muito provavelmente, mas ela vai o que? Esfriando gente, isso acontece, eu já contei isso, mas eu vou repetir de novo, talvez alguém não viu, eu lembro até hoje quando eu tive o Davi, eu fiquei uns dois meses sem ir na igreja, e hoje, se eu tivesse um segundo, posso ouvir uma memória? Tô brincando. A gente já tá. Já... O avivamento tá acontecendo lá em casa. Mesmo. O avivamento veio. Entrei no santo lugar, veio. Tá vindo. Perdi o raciocínio. Dois meses, obrigado, Soninha. Eu fiquei dois meses sem vir. Aí, bom, o Diego está vindo sentar, ele, ele até participou desse, desse período, mesmo que ele não saiba. É, eu lembro, que ele disse que eu ia orar, já mais para o final, talvez, dois meses. Eu não consegui orar. Era algo que eu não sabia explicar, mas eu não consegui orar. E eu ia orar, e eu não consegui orar. Até que Deus falou para mim, você está... Desconectado com o corpo de Cristo Porque queridos, cada um tem uma rotina Eu tive ali filho é, Primeiro filho, segundo a gente já ia tirar Mais fácil, já está mais calejado Já está mais preparado Mas eu sabia que eu já podia ir no culto Mas eu não estava indo E eu ia orar, eu não conseguia E Deus falou, você está desconectado com o corpo de Cristo E eu lembro que nesse Meio tempo eu tive um sonho Que aí entra a participação ilustre do Diego Que ele estava pregando E eu estava ali fora da igreja e foi nesse meio tempo que Deus falou para mim, você está desconectado. Eu não consigo crer. Se você está olhando, de, vendo, vendo de casa e sabe que você podia estar aqui, queridos, eu te sugiro fortemente, esteja conosco. Você que pode estar numa célula. É até bom alguém que dê testemunho falando isso, esteja numa célula. Não deixe de congregar. Não deixe, queridos, porque a gente nunca sabe o que pode ser com a gente. Que possamos ser aquele que... Paulo, ele fala, aquele que pensa estar de pé, veja que não cai, ele não fala, aquele que não é pastor, talvez pensa que talvez você não possa cair, ou você que talvez é líder, pensa, porque talvez, ó, pode acontecer com você, não, ele vai falar para uma igreja, que se movia nos dons, talvez era a igreja mais carnal que tinha, sim, mas em 1 Coríntios 10, 12, ele vai dizer, aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Porque eu e você nós devemos praticar aquilo que Jesus fala, vigiar e orar para que vocês não entrem em tentação. Nós devíamos fazer uma oração, gente, que é: Senhor, me guarda do pecado, me livra de todo mal. E a gente pode fazer isso hoje. E que Deus possa te despertar para algo assim que eu não consigo se não for o Espírito Santo. Porque Deus, através do apóstolo Paulo, ele vai dizer em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13. Que Deus efetue em nós, tanto querer, quanto realizar. Por isso que muitas vezes você tem o desejo de fazer alguma coisa. Você já viu alguém falando assim, nossa cara, tenho a vontade de ser professor. Eu tenho a vontade de trabalhar nisso. Deus às vezes coloca um sentimento no nosso coração e com o tempo a gente vai aprendendo a entender isso, que isso vem da parte do Senhor. E não é para que tudo aquilo que vem no nosso coração, fala, Deus eu estou gostando daquele menino. É Deus falando no seu coração não, irmão, às vezes é laço. Chuta. Porque ele vai, pode te levar para longe do Senhor. E talvez aquele que você não quer nem olhar, talvez é esse que Deus está te preparando. Aconteceu assim comigo. É claro que da minha parte, não dela, né? Eu não queria. Mas eu posso te falar algo? Deus falou para mim que eu ia casar com a Monique. E foi até no momento que eu estava orando. E, gente, isso aqui é um testemunho para você que está desesperado, possa te ajudar. Eu lembro que eu estava orando. E não precisa ser exatamente assim com você. Porque a única coisa que Deus coloca, que eu falo isso, 1 Coríntios 7,39. Por mais que aquela orientação é para uma viúva, e a viúva, querendo ou não, é uma solteira, uma pessoa que não, que não está mais casada, ele vai falar, você pode casar com quem você quiser, mas somente no Senhor. E eu estava de joelho lá no meu quarto ainda, evidente, não estava casado. Se eu não me engano, eu estava orando em línguas, ora em línguas. E Deus falou, eu já, eu já tinha percebido que ela estava na malandragem, né? estava já se, se se interessando, gente, a minha história com a Monique é engraçada. A gente se encontrava no trem, e ela queria essa conversa comigo a ponto de uma vez eu sentar do lado dela ela pegar o fone da, da minha para saber o que eu tava ouvindo mas depois passou um tempo era eu que procurava ela no trem, entendeu? porque Deus, ele vai mudando os corações e Deus, ele não une só casamentos ele une propósitos, amém? se você tá passando um momento difícil no seu casamento que ele saiba lute se esforce, porque casamento é uma benção. eu lembro que eu estava orando, que eu creio que foi nesse dia, eu já percebi que ela já estava naquele sentimento, olhando um meio diferente. E Deus falou para mim: Você vai na casa dela, falar com ela. Eu lembro que a pastora Soraya, que veio junto com o pastor Tássio, que agora estão indo para Portugal, ela falou para ela: O seu marido vai bater na porta da sua casa. E eu liguei, eu fui esperto. O espírito corintiano se apossou de mim. <risos> e eu, eu liguei na casa. Eu não lembro se foi ela ou se foi a mãe dela que atendeu. Mas eu sabia que ela estava lá. Porque imagina que chato eu aparecer lá não estar tá lá. Pô, é, Né? Ficar estranho. E eu sabia que ela estava lá. Eu cheguei. E, Gente, se você que é solteiro, usa essa. Eu falei, o que, que Deus tem falado de você a meu respeito? Aí eu joguei a bomba para ela. E graças a Deus ali começou tudo. E foram dois anos de um processo que foi difícil, mas Deus estava nos preparando para casar. Mas saiba, se você tem interesse de alguém, você pode orar por isso. Não custa nada. Não custa nada, que A gente pode chegar nesse santo dos santos. E fala, Deus, me ajuda. Talvez você esteja tá triste, você pode chegar no santo dos santos. É que eu olhei para a Cris agora. Né? Você, você encontrou o Alex na padaria, né? Não foi? Aí, ó, tem, cada história tem o seu detalhe mano. você pode, queridos eu e você, nós podemos às vezes eu estou orando Deus coloca uma empolgação no meu coração e eu quero deixar claro que não é sempre que assim acontece a maioria das vezes parece que eu estou ali só no santo lugar porque no santo lugar é o lugar que você se relaciona com Deus você ora você, você tem a, a comunhão com a palavra que é o altar de senso é a oração, a mesa com os pães é a palavra, você tem ali o um relacionamento com o Espírito, que é o, é o símbolo do candelabro, mas ali tá, as, o normal é a gente estar tá ali orando, não é nem sempre que eu sinto a presença de Deus quando estou orando em casa, a maioria das vezes eu digo para vocês que não é assim, muitas vezes Deus não fala comigo, porque a gente pode dar uma impressão errada que não é a intenção, porque a intenção nossa aqui, como o papel dos cinco ministérios, e não é querendo dizer que é um específico que está atuando agora, mas eu quero te ensinar, é para que nós possamos crescer em maturidade espiritual, é que nós não venhamos a ser uma igreja, onde a igreja vai ser uma igreja imatura, mas a gente venha crescer, porque muitas vezes a pessoa pode ter idade, mas ela é imatura espiritual, e é normal, todos nós temos um processo, eu estou cada vez mais amadurecendo, você cada vez mais está amadurecendo, cada um está num processo diferente, mas a verdade também é que o autor de Hebreus, nós estamos lá no capítulo 10, mas não precisa abrir, em Hebreus 5, ele vai virar para os Hebreus a falar assim, olha, vocês já deviam ser aqueles que eram para estar ensinando, mas eu vou ter que dar alimento, leite, de leite para vocês novamente, eu vou ter que colocar os fundamentos de novo necessários. Abra lá comigo, acho que vale até a pena a gente ler. Hebreus 5, vai dizer assim, versículo 12, Pois com efeito, quando deviais sem mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo, Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. O autor de Hebreus está falando assim, vocês já deviam ser mestre, considerando o tempo decorrido. E falou assim, meu, já passou um tempo, que eram já para vocês estar ensinando outros. Mas agora, e parece que foi um desabafo dele quando ele disse, de novo, eu vou ter que ensinar para vocês os princípios elementares dos oráculos de Deus queridos, você que já sentiu no seu coração. E talvez isso não quer dizer que é para todos, porque talvez, não, não quer dizer que você precise fazer isso, mas se Deus colocar no seu coração, faça. Já era para você estar disposto, talvez, a servir na igreja, de alguma forma. E Deus já falou com você e você não fez ainda. Às vezes já foi convocado até para um curso de líderes, e você não atendeu ainda esse, essa oportunidade. E não é que talvez você que não está fazendo... Não vai crescer como aquele que está fazendo, não é isso. Mas o que eu quero despertar é que não deixe as coisas passarem, se Deus está colocando na sua frente. Não tenha medo de assumir, porque é algo normal, a gente sentir medo de assumir um novo desafio. Mas o autor de Hebreus falou assim: meu, já passou tempo. Era para vocês não estar se alimentando de alimento sólido de novo, não. Era para já estarem ensinando os outros. Sabe o que é isso? Muitas vezes falta de acessar o santo lugar e por consequência o santíssimo lugar. Então não é todas as vezes que eu vou orar que acontece isso, a maioria das vezes não. Mas eu quero dizer para te empolgar, que ele diz que acontece. Quando está orando parece que Deus ele acende algo dentro de mim assim. E ele começa a falar. E ele quer falar com você também. Eu falo isso que ele, não é para é para mostrar para você que ele quer falar com você também. Onde você vai entrar no seu quarto e Deus ele vai te recompensar. E Deus, Ele pode falar a respeito de outras pessoas. Deus, Ele pode falar o teu futuro, de coisas que você ainda não viveu. Pode te dar direções, pode te dar um livramento, pode te dar muitas coisas, pode te dar uma paz, que talvez hoje você, não está, preci que você está precisando. Eu lembro ano passado, que eu não estava conseguindo orar da forma que eu oro, que eu gosto de orar. Gente, eu estava na carne. E quando você está na carne, a sua esposa percebe que você está na carne. O seu filho de cinco anos, que na época era quatro, percebe que você está na carne. Mas quando eu conseguir começar a alinhar novamente, é muito bom. É uma paz que excede todo o entendimento. É a presença de Deus que nos renova de noite, de novo. Às vezes a gente está desanimado. Muitas vezes a gente vai orar, vai estar tá angustiado. É lógico, porque Jesus falou, vocês vão passar dificuldades. Em Salmo 50, 15, vai dizer, invoca-me no dia da angústia. Então tem dias que você vai orar que você vai estar tá destruído que você vai estar triste, e é natural isso acontecer, mas recorra àquele que pode trazer uma alegria no seu coração, recorra àquele que pode trazer uma solução para a sua vida, aquele que pode te direcionar, que pode te encher de paz, de alegria, que pode te tocar, te renovar, te encher do Espírito dEle, queridos, porque o que nós precisamos hoje, é viver aquilo que o apóstolo Paulo falou, enchei-vos, não vos me abrigueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele está falando, acessem a este lugar que o véu foi rasgado, porque ali vocês vão receber algo da parte de Deus. Invoca-me e eu te responderei. E eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Queridos, coisas grandes e ocultas, muitas vezes, e eu realmente creio, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus ele vai permitir você pisar no seu futuro, para você ter uma vida de direção, onde você vai gastar o seu tempo em relação àquilo, José com 17 anos, Deus permitiu, ele dá um pulo no futuro dele, foi só um pulo, um pulo e voltou, mas Ele sabia que de alguma forma, Ele ia governar um dia. Que você possa, hoje, eu creio, eu creio que isso pode ser uma continuação daquilo que eu preguei no último domingo, que eu falei a respeito, talvez pela, pelo tema da mensagem você vai lembrar, nenhuma hora, lembra? Quem estava aqui? Onde Jesus fala, nenhuma hora pudestes vigiar comigo. Deus, Ele está nos chamando, a nós não ficarmos acomodados, porque o outro lugar você vai ver que o outro lugar, os utensílios do outro lugar, Lucas, põe a foto lá para mim de novo, por favor, a primeira, era o um lugar aberto, onde, onde está aquele foguinho mais ali onde tem as pessoas, os sacerdotes ministrando, era onde é oferecido o sacrifício pelo pecado, um altar grande de bronze, tudo que era referente a bronze, eu disse isso já, é um símbolo de tratar do pecado, tanto é que quando o povo ele resmunga, o povo de Israel resmunga, e Deus libera as serpentes para picar o povo, eles começam a morrer, o que, que a orientação que, que Deus dá a Moisés? Levanta uma serpente de bronze. Tudo que é com bronze, está falando em relação a tratamento de pecado. E Jesus, lá no Novo Testamento, ele vai falar assim como Moisés levantou a serpente de bronze. me importa que agora eu seja levantado. E Jesus foi levantado na cruz. Porque da mesma forma que eles olhavam para a serpente e eram curados, a gente olha para Jesus e recebe o perdão dos nossos pecados. Então, o altar e todos os utensílios ali fora era de bronze. E até a jornada do átrio, do santo lugar e do santíssimo lugar, é uma, um ensino para nós. Que a gente não venha querer ficar, gente, num átrio lugar. E o átrio lugar é o crente que ele quer... Muitas vezes não é um compromisso com Deus. Mas ele quer só, talvez, ter o perdão que é ótimo. Se todo mundo for salvo assim, gente, glória a Deus, porque é o desejo de Deus que todos se salvem. Mas não pare no outro lugar. Entra nesse lugar onde você vai ter relacionamento com Deus através da oração, da palavra, da comunhão com a igreja. E permaneça nesse lugar, porque tem, tem horas que Deus ele vai te permitir. Gente, é algo maravilhoso você entrar nesse lugar que a gente canta, no santo dos santos, a fumaça me esconde. Quem já pisou no santo lugar, em outro lugar, não quer viver. Porque o dia que alguém experimenta a presença de Deus, ela vai querer aquilo de novo. Porque é algo maravilhoso. Que a gente possa decidir hoje, acessar esse lugar, porque Jesus ele já rasgou o véu. E Ele está chamando a sua igreja. Vocês têm, eu e, no, eu e você nós temos, intrepidez, nós lemos lá em, em Hebreus 10, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo possa acender algo aí dentro. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Eu gostaria, antes da gente orar com toda a igreja, fazer uma oração não somente para você que veio aqui pela primeira vez, mas para você que está longe também dos caminhos do Senhor. Para você que ainda não entregou a sua vida verdadeiramente a Jesus. Jesus, Ele se entregou. Ele, e eu gosto... Disso que a Bíblia diz, em Hebreus, inclusive. Vai dizer que ele foi o sumo sacerdote. Aquele que eu falei que só entrava uma vez por ano. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele foi o sumo sacerdote para oferecer o sacrifício. Que é isso que o sumo sacerdote fazia. Mas, ao mesmo tempo, ele era o sacrifício. E, gente, ele foi o sacrifício perfeito. No Antigo Testamento... A cada ano era oferecido um sacrifício, mas Jesus ele foi o perfeito para que isso não precisasse acontecer novamente. E por conta disso nós podemos ter, através de receber a Jesus no coração. É por isso que Paulo em Romanos 10, a partir do versículo 9, ele vai dizer assim, Se confessarmos com a nossa boca e cremos no nosso coração, que Jesus é nosso Senhor e Salvador, então nós seremos salvos. Deus deseja, e eu falei isso para você 1 Timóteo 2,4 e eu não estou falando de religião eu estou falando com você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, é o desejo de Deus que você entregue a, vida de, a sua vida para Ele, nem que você não congregue aqui, congregue numa outra igreja não tem problema, Deus Ele quer que você entregue a sua vida para Ele, Deus deseja que todos, que todos que todos os homens cheguem ao ple, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade esse é o desejo de Deus, caso você ainda não entregou a sua vida ainda para Jesus. E esse é o momento oportuno para que você possa fazer isso. E Lucas, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma oração, e que você pode repetir. E essa oração, se você assim desejar, você vai confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E, e Senhor quer dizer dono. Jesus, Ele quer ser o teu dono. Não é uma igreja que é ser o teu dono. A igreja não é dona de ninguém. Mas Jesus é o nosso dono, é. Jesus é o nosso pastor E se nessa noite você quer fazer isso Eu gostaria de te convidar a fazer uma oração comigo Repetindo assim Senhor Jesus, Senhor Jesus Nesta noite, nesta noite eu, te eu te reconheço Como meu único, como meu único E suficiente, e suficiente Salvador, Salvador Na minha vida eu entrego meu coração. Eu entrego meu coração. Ao Senhor. Ao Senhor. E escreva meu nome. E escreva meu nome. Hoje. Hoje. No teu livro. No teu livro. No livro da vida. No livro da vida. E que teu espírito e que teu espírito possa habitar. Posso habitar. No meu coração. No meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero fazer uma oração por você. Pai, se alguém nesta noite fez esta oração, como muitos de nós aqui, ou, ou a maioria Sim, como eu fiz lá atrás, Senhor, nós fizemos isso, eu oro para que Teu Espírito possa tocá-los de uma forma poderosa, Senhor, trazendo, Pai, uma paz, uma alegria, arrancando o desespero, arrancando a tristeza, no lugar de vergonha, Senhor, de dupla honra, tira, Senhor, toda a capa, Senhor, de pressão, pressão espiritual, que a tua paz possa vir sobre cada um neste lugar, sobre estas pessoas eu declaro um renovo sobre a sua vida, queridos Deus ele nos prometeu uma paz que excede todo entendimento e não é que a gente não vai passar tristeza em momentos difíceis, mas a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer que é uma paz que excede todo entendimento para nós em nome de Jesus olhe para mim um instante você que Fez esta oração. Sabe que foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. isso não é clichê. Eu sei que se eu abrisse o, o microfone para a maioria das pessoas, elas iriam dizer a mesma coisa. Porque Jesus mudou a minha vida, a de muitos aqui, para você que fez. Esse é um novo começo para você. Saiba que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo... 2 Coríntios 5,17 vai dizer, aquele que está em Cristo, essa palavra estar em Cristo está falando a respeito disso, daquele que recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, o Espírito Santo agora mora dentro de você, o próprio Espírito de Deus mora dentro de você, e por conta disso você tem a salvação eterna também, mas a Bíblia também nos orienta, Desenvolvam a vossa salvação É uma caminhada, é uma jornada Se santifiquem